0: 希望和大家分享文章，当李子柒并肩袁隆平，我才读懂这个女孩的可怕。如果你也喜欢今晚的分享，别忘了在文末给我们点亮再看哦。以下的时间分享给你听。昨天耳朵在微博看到一个热搜。大意识说，中国农民丰收节组织指导委员会正式设立中国农民丰收节推广大使。受邀担任首批推广大使的有六个人：全国劳动模范申纪兰、相声演员冯巩、主持人海霞，学者冯骥才、水稻之父袁隆平，以及网红李子柒。官宣一出，评论区就爆了，网友纷纷祝贺这个九零后女孩的付出与努力，终于得到了肯定。其实不止这次，媒体界对李子柒的态度一直是颇有赞许。央视新闻表扬她没有一个自夸中国好，但她讲好了中国文化，讲好了中国故事。人民日报赞许她。李子柒的样本意义绝不应被忽视。白岩松力挺他，微笑着为他鼓掌是最好的。如果我们来自民间，并真的走向世界的网红，由一个变成几十个，变成几百个、上千个，那中国故事就真的有的讲了。在他的视频里，你总能看到世界万物从无到有的过程。蓝印花布和蜡染，从一颗蓼蓝种子的两次收割开始；给奶奶做的一床新棉絮，从挖地播棉花种开始；制作传统手工酱油，制取、暴晒、提纯，将这历经三千年的非遗文化展示的淋漓尽致。看李子柒的视频，你总能感受到一种莫名的治愈和赏心悦目的美。但走进她，你才能感受到这个女孩到底有多可怕。生活将她打到半死不活，她在苦难里开出花。李子柒在美拍的个人简介是：李家有女，人称子柒，编起来有种邻家小女的乖巧和圆满。可她却是个孤儿，生长在四川大山里的李子柒。很小的时候就遭遇父母离异，后来父亲去世，子期又遭受了继母的虐待。一个还没有灶台高的孩子，被逼着生火做饭、干重活，一旦做的不好，就会遭受继母毒打。子期却回回倔强的忍着泪。六岁时候的我被继母拽着头发往水沟里按，被打得半死不活时。都生生的没掉过一滴泪。到后来，子期选择和爷爷奶奶相依为命，家里穷，吃不起零食，就从树上摘花苞解馋。爷爷去世后，奶奶成了他在世上的唯一依靠。十四岁时，家里揭不开锅了，奶奶没办法继续供他上学，迫于生计，李子期辍了学，去城里打工。在别的女孩青春懵懂、回忆里只有课本、暑假以及隔壁教室的男同学时，李子柒睡在桥洞，把一块方便面掰成两块吃两顿。在饭店端盘子算好的，可一个月拿到手仅仅二百多块钱。在夜场当 DJ， 只因为他工资高，能让自己吃得上饭。成名后的子期，把那些被人诟病成为黑料的曾经归结为经历了很多不好的事情。他也知道这些不光彩，但没办法，人只有先活下来，才有资格谈以后。后来奶奶生了一场重病，李子期抛下所有回到奶奶身边。机缘巧合之下，接触了短视频。新的谋生方式，他就此敲开了成功的大门。泰戈尔说：“你今天受的苦、吃的亏、担的责、扛的罪、忍的痛，到最后都会变成光，照亮你的路。”这句话似乎验证了李子柒一路磕磕绊绊的历程。有人算他不过是运气好。我不否认成功会有运气的加持，但若是把一切成功都总结为运气，那就是无脑耍流氓。那些酸他的人根本承受不了他吃过的苦。一夜成名的另一个叫法，你可以称之为百炼成钢。当你对生活认真到偏执，生活一定会向你低头。四月末，李子柒的 YouTube 频道粉丝突破了一千万，视频播放总量达到了十三点四五亿，成为了平台上第一个粉丝破千万的中文创作者。每一条的播放量都是百万级起步，千万级是常态。从单枪匹马到组建成一个小团队，外人眼里。李子柒坐享其成，但其实拍什么、怎么拍，仍然是他一个人操劳。每一则视频的取景和构图，他都要一个一个去调整。只要镜头里有一点点瑕疵，他都会几遍、几十遍的推翻重来，直到拍到满意为止。就算拍完了，也要把自己主体部分剪辑好。再交由摄影师调色输出。前来帮忙的朋友直言不讳，告诉李子柒，他这么做根本请不到愿意配合的私人摄影师。李子柒承认，我做的确实没有专业的人好，只不过我已经那么辛苦的做了九十五分，为什么不再尽力做到心中的一百分？这种万事处于我心的偏执，逼着他在每一个细节上都去挑战生活的极限。拍摄《茉莉酱》时，正处夏季最热的时节，室外是四十度的高温，哪怕站着不动，体力都会被热浪侵蚀。李子柒就着一个小风扇，一遍遍校对刺眼的光线，一遍遍推翻重来。两三秒的镜头要拍至少两三个小时。为了拍雪山日出那短短几秒云雾翻滚的镜头，他爬了九个小时的雪山，期间害怕被冻死，一晚都不敢睡。拍《桃花醉》的时候突发大雨，他是在雨里淋着拍完的，衣服头发全部湿完。身上混着汗水和雨水，镜头里看着却是和酒一样的清新和冷冽。拍蜀绣，他钻研相关纪录片，又联系了蜀绣国家级非遗大师孟德之学习了半年。拍松鼠鱼，他一个人带着设备，在零下十五度的高寒下折腾了十几个小时。而让他一蹴而红的兰州拉面，他拜了师傅，愣是苦哈哈的学了一个月，每天拉面拉到胳膊酸痛抬不起来。然而这却不是最痛苦的，拉面讲究的是选粉、加水、加盐、和面、揉面、醒发、加灰、室温等等环节，每一个环节都有百般门道。一个细节失误，意味着之前的努力全部白费。那两分钟的拉面镜头，他拍了三天，每天只吃一顿饭，足足拍了两百个镜头，最后用上的不到五十个。你能从他的手上看到他对作品的极致认真，你能从他拍摄视频的花絮里。看到一个女孩对细节的极致追求。周润发在电影《无双》里说过这样一句话：“这个世界上一百万人里才有一个主角，而这个主角必定是把事情做到极致的人，不遗余力的去成就每一件事，永不放弃的去塑造每一个细节。这样的品质真的令人望而生威。”也就应了那句话，匠心就是在重复的岁月里，对得起每一寸光阴。当你对生活资助必较训，生活便再也不敢凌驾于你之上。顶着世俗偏见，他将中华文化奚落成生活的“心”。有人粉，便有人黑。李子柒总是招人骂。他表现的明明是“采菊东篱下，悠然见南山”，却总有人骂他没有“锄禾日当午，汗滴禾下土”。他通透清醒，活在世俗却不流于世俗，却被骂清高表作秀。可真不妨碍他把文化细落成物品，融进了生活的心，在他的镜头下。每一帧的画面美到令人惊叹，远山淡淡翠梅滴，野树离离带浅溪，风吹过一缕春意。古柳垂低风淡淡，星河漫昭夜甜甜，氤氲着丝丝暑气。默默稻田层层叠叠，渗透着生命的浪漫。再看它，室外案板上的插花细节，四季流转，瓶中的植物随着时光更迭，春有桃花枝，夏有荷花梗，秋有缤纷转日莲，冬有飘香金桂，时而温婉素雅，时而灿烂盎然。每个巧思，每个构图，每个彩色的搭配，在。灰墙土瓦的映衬下，无一不渗透着超乎寻常的东方美学。你很难不被这样敬爱生活的人拍案叫绝。在李子柒的 YouTube 频道里，所有的视频都有着仅有中文字幕，外国网友其实看不懂，但每条视频下面最多的都是对中国文化的一致点赞。伟大的中国文化，中国几千年的文化，在一个非凡的女孩身上重现。我虽然不是中国人，但我为她感到由衷的骄傲和高兴。中国人富有创造的思想和物尽其用的作为，让人印象深刻，影响深远。他在重新向全世界介绍被我们忘记的那些中国文化、艺术和智慧。他用吃剩下的葡萄皮晕染出一件仙气飘飘、轻如紫烟的纱裙。他花半年的时间请教老师傅，再用上两年的功夫手工制作文房四宝。他追溯至古代女子梳妆台的一角，用古法还原口红、胭脂和眉黛，名曰汉妆。做千层底布鞋，砍竹子做沙发。没有热爱，就成就不了李子柒。可极致美的背后，都背负着极致的疼痛。知乎上有个话题：如何评价李子柒？最高赞答案是：李子柒有馆频道的对外文化影响力，可以说抵得上一千个 CGTN 中国国际电视台。站在大格局上说。他将中华传统文化宣扬至国外，体现中国的文化交流自信，凸显中国传统清俊的审美取向和出世的价值追求，这没什么不好。而对于普通人，就借用某位答主的评价：看子期的视频就像一个窗子，我透过这窗子看到了小时候和小伙伴在田埂上奔跑。在河里捞鱼，在山上摘野果的欢乐时光，仿佛自己也暂时脱离了生活常态，放下了浮躁，游离在田园，体验了一把不属于自己的安宁。这样优秀的女孩，还有她的意义又在哪里？对于猛兽骂名不反驳、不辩解的李子柒，不得不说，我叹服于她的通透和坚韧。在《你可以拥有你想要的生活》一书中，作者写道：“这个、世界的诱惑远比你想得多，通往成功的道路也比你想得要更多。无论你做什么，我都希望那件事是你真心热爱的。我希望你能坚持自我，善用天赋，不要浪费自己的才华，不要忘记自己所热爱的事情，也不要忘记。”你心中的激情，我们做不成李子柒，也大可不必逼自己变成他。生活一直在奖励那些发狠努力到令人害怕的决心，不如在生活里浇筑一些热情，加入几分自信，守护久违的感动和初心，如李子柒一般，拿四季风物开生活处方。好了，今晚的分享就是这样了。不知道你听完会有怎样的感受？欢迎在文末分享你的心情。如果喜欢今晚的节目，别忘了在文末给我们点亮再看哦。也欢迎你分享到朋友圈。我是青青，感谢您的小号聆听，愿你长夜无梦，晚安。